Abran hermanos por favor sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 1, versículos números 10 al versículo número 16. Esta es la porción que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Ya estudiamos el versículo número 10, versículo 11, y el día de hoy vamos a estudiar de los versículos 12 al 14, versículos 12 al 14. Pero vamos a leer el pasaje antes de estudiarlo. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historieta para niños titulada El Emperador con Ropas Nuevas. Hay diferentes versiones acerca de esta historieta, pero la moraleja es la misma en cada una de estas versiones. Según esta historieta, habla de dos rufianes, dos hombres malhechores que llegan al, a un reino y al entrar en la ciudad se hacen publicidad de ser sastres y dicen que ellos pueden elaborar las ropas más preciosas que cualquier persona jamás haya visto. Sin embargo, cuando la gente pasa por su taller, se dan cuenta que no hay nada. No hay máquinas de costura, no hay telas, no hay absolutamente nada pero ellos siguen promocionando las mejores ropas. Para esto, el, el rey de esta ciudad se da cuenta y manda a sus consejeros a que investiguen qué es lo que está pasando. Cuando los consejeros llegan al lugar, le dicen a los rufianes, nos hemos enterado que ustedes hacen unas ropas muy hermosas, pero no vemos nada al entrar a este lugar. Y los rufianes le dicen a los consejeros, lo que pasa es que las las telas son tan preciosas y tan hermosas que solamente la gente inteligente las puede ver. Entonces ellos le dicen, mire, permítanos mostrárselas. Ellos vienen los, los astres y se la muestran, ve este color púrpura, qué hermoso. Y los consejeros, para no verse mal, dicen, realmente son hermosos. Entonces estos se regresan a con el rey y el rey les dice, ¿qué es el reporte que ustedes me dan? Y ellos teniendo temor, de que el rey los fuera a expulsar de su reino, porque ellos eran los consejeros, le dice, fuimos a ver las ropas y dicen que solamente los inteligentes las pueden ver, y el rey dice, ¿y ustedes las vieron? Por supuesto, su majestad, nosotros las vimos y son hermosas. Y entonces él dice, pues tráigame a los astros acá para que me hagan unas ropas reales. Vienen los malhechores y le empiezan a mostrar las telas, y el rey sabe que no las está viendo, pero pretende verlas porque de otra manera sus súbitos se van a dar cuenta que él es una persona tonta, no es inteligente. Entonces le dice, me gusta este color, este, 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 y le preparan ropas. Cuando se llega el día de la entrega de las ropas, 
el rey lo visten, entre comillas, pero en realidad el rey está desnudo. Y se le ocurre salir a recorrer la ciudad para, que, para saber cuántos de sus súbditos realmente eran inteligentes. Entonces toda la gente conociendo la historia, conociendo la supuesta historia, la gente vean al rey cuando aplaudían, viva su majestad, le aplaudían, hasta que un niño dice, el rey está desnudo. Y cuando el niño empieza a decir esto, toda la gente empieza a admitir que no ve nada. Y el rey sigue caminando y diciendo, pobres tontos, no pueden ver las ropas. Al igual, hermanos, que los rufianes de esta historia, en nuestra época nosotros nos encontramos con falsos maestros. Falsos maestros que se introducen a las iglesias prometiéndole a la gente en la iglesia salud, dinero, riqueza, seguridades y le hacen tantas promesas que ellos en realidad no les pueden entregar. Ellos no son capaces de que la gente reciba muchas veces lo que ellos les prometen porque la palabra de Dios nunca lo prometió. Como por ejemplo una de las promesas es que si vienes a Cristo todo te va a ir absolutamente bien. Vas a tener prosperidad económica y vas a tener una salud física que nadie jamás la podría haber tenido. Sin embargo, cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta de que la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener necesidades, que incluso va a haber persecución por causa del nombre del Señor Jesucristo y nos vamos a dar cuenta que nos enfermamos y que Dios no siempre sana. Hay ocasiones en las que nos toca escuchar las palabras de Dios tal como el apóstol Pablo las escuchó y es bástate mi gracia, nos tiene que bastar la gracia de Dios en medio de las, de las dificultades, las enfermedades. Estos rufianes de la historia tenían un carácter pésimo, mentirosos, eran personas que prometían y no entregaban lo que prometían y en esta mañana vamos a ver en los versículos número 12 al versículo número 14 el carácter de los falsos maestros y cómo tratarlos. Nosotros ya vimos en el versículo número 10 los distintivos de los falsos maestros, donde dice, porque hay muchos contumaces, es decir, insubordinados a la palabra de Dios, ese es el primer distintivo, habladores de vanidades, es decir, que son charlatanes y engañadores, mayormente los de la circuncisión, son hombres que no se someten a la verdad, hombres eh, charlatanes y hombres engañadores y dice que la mayoría de estos hombres pertenecen a un grupo que son la circuncisión. Los de la circuncisión eran aquellos judíos que profesaban fe en Jesucristo, pero decían que no era suficiente tener fe en Cristo, que había que cumplir las ordenanzas de la ley para poder verdaderamente ser salvos. Y este tema es ampliamente tratado por el apóstol Pablo en Gálatas, porque los falsos maestros judaizantes llegaron a la región de Galacia y empezaron a infiltrarse en las iglesias y obligaban a los creyentes a circuncidarse, a cumplir las observaciones de la ley para poder ser salvos. Y el apóstol Pablo les dice que cualquiera que predica otro evangelio diferente al que ellos han recibido es anatema. Los judaizantes mezclan el evangelio. Dicen que es necesaria la fe en Jesús y también es necesaria las buenas obras o las obras de la ley. Después en el versículo número 11, nosotros estuvimos viendo lo que debíamos de hacer con los falsos maestros, es decir, qué relación debíamos de tener con ellos, 
Vimos en el versículo número 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Una de las maneras de taparle la boca a los falsos maestros es no escuchándolos. Hablamos de, hay que apagar el radio cuando identificamos un falso maestro, apagar la televisión, no hay que leer su literatura, si es que no hay otros medios de poder callarlos. También dice el versículo número 11, nos da la razón para callarlos, dice que trastornan casas enteras, este es el alcance que ellos tienen. Alguien puede decir, pero no, mira, eh, si sí creen en Jesús, de que hay que tener fe en Jesús, pero también hay que hacer buenas obras, ¿qué de malo tiene hacer buenas obras? El problema aquí es que esa enseñanza destruye la vida de una persona. ¿Por qué? Porque lo único que salva es la fe en Jesucristo solamente. Dice, trastornan casas enteras. La palabra transformar la estudiamos y tiene que ver con el darle vuelta a algo, destruirlo, derribarlo. Y los falsos maestros derriban la vida de, de las familias enteras. También dice ahí que lo hacen por ganancia deshonesta. Esto tiene que ver con su motivación. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Todo el punto es el dinero. Y siempre van a haber una relación entre la falsa enseñanza y el dinero. Una manera de sacarle dinero a las personas. El día de hoy nosotros vamos a estar viendo, hermanos, en este mensaje dos cosas específicas. Si ustedes tienen sus boletines, ahí está el, el propósito de este estudio, de estudiar la respuesta a dos preguntas acerca de los falsos maestros para que nosotros conozcamos su carácter y cómo tratarlos. Primer pregunta, está en los versículos número 12 al 13 y es ¿cuál es su carácter? Versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, y aquí los describe en tres formas, Dice, siempre mentirosos, número uno. Número dos, son malas bestias, es decir que son hombres intemperantes, que lo único que les preocupa es su bienestar y no les importa atropellar a los demás para llegar a un lugar. Y en tercer lugar, dice ahí que son glotones ociosos. Versículo 13, la, la primera parte del versículo 13, hasta donde dice, este testimonio es verdadero. La segunda pregunta que vamos a estudiar en ese estudio es, ¿cómo se les debe de tratar? ¿Cómo debemos de tratar a estas personas? Aquellos que son mentirosos, intemperantes, malas bestias, o glotones ociosos. Dice el versículo 13, la segunda parte, por tanto, es decir, en base a esta descripción del carácter que se ha mencionado, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y el versículo 14 continúa, no atendiendo a fábulas judaicas, es decir, a las enseñanzas de los judaizantes, ni a mandamientos de hombres, como por ejemplo, un mandamiento de los hombres era lavarse las manos siete veces, porque eso era lo que purificaba. Sin embargo, el Señor Jesús dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de él, no lo que entra a la boca, porque lo que entra se va a la letrina, es decir, al baño, y también dice el final, dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Las fábulas y los mandamientos de hombre no eran compatibles con la verdad que Pablo le había enseñado a Tito y le había escrito en, este, en esta epístola. Entonces vamos a dar comienzo, hermanos, a la, primera, a la primera pregunta. Nuestro contexto ustedes lo conocen. Hemos estado viendo que en los versículos 1 al 4 Pablo se introduce a sí mismo y se presenta como un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, le escribe a los escogidos de Dios, 
a, a los creyentes, les escribe a, las, a los creyentes de Creta, pero también escribe específicamente a Tito, versículo 4, Tito, a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Luego de los versículos, el versículo número 5, nos habla del propósito de la carta, el propósito por el cual Pablo dejó a Tito en Creta. Recuerden que Creta es una isla donde hay muchas congregaciones, había diferentes grupos de creyentes y en estas iglesias había un problema, había deficiencias y había liderazgo malo, porque dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Esta frase cuando la estudiamos aprendimos que también significa completar lo que hace falta de completar o enderezar lo que no está muy derecho. También dice el versículo, y establecieses ancianos. Estudiamos nosotros acerca de los ancianos en semanas pasadas y vimos que los ancianos, obispos y pastores son la misma persona. No son tres categorías diferentes de diferentes hombres que fueron una jerarquía, por decirlo así, sobre todos están los obispos, luego le siguen los pastores y luego le siguen los ancianos. No, hablan de la misma persona, una persona que tiene diferentes aspectos de su ministerio. Y esto lo tenía que hacer en cada ciudad. Ahora en los versículos 6 al versículo número 9, se dan los requisitos para los pastores. Y estos requisitos se dividen en tres categorías. En primer lugar, la categoría de la familia. El, el anciano, el pastor, tenía que ser marido de una sola mujer y tenía que tener hijos que no tuvieran acusaciones, como dice el versículo ahí, que no fueran acusados de dos cosas. En primer lugar, ser acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo número 7 al versículo número 8 habla de su carácter. ¿Qué carácter debían de poseer? Y en primer lugar, se habla de lo negativo, lo que no debe de ser, y en segundo lugar, lo que debe de ser. Dice el versículo número 7, dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es lo que, lo que no debe de ser. Luego después, en el versículo número 8, se nos dice lo que debe de ser en cuanto a su carácter. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y finalmente, otra categoría que está incluida en los requisitos, pero es una habilidad que debe de poseer. Esta habilidad tiene que ver con ser un hombre retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, que, que conozca lo que la palabra de Dios dice y que la retenga y que no la ande cambiando. Que, la, que así como la tiene, así la crea, así la enseña. Luego nos dice el por qué debe de ser así, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los que contradicen están descritos en el versículo número 10 al versículo 16 y es lo que hemos estado estudiando. Sus distintivos, después hemos visto el trato que les tenemos que dar, Ahora vamos a ver el carácter en esta mañana. Primer pregunta que vamos a responder. ¿Cuál es el carácter de los falsos maestros? ¿Cómo son descritos? Versículo 12, uno de ellos dice, su propio profeta dijo. El apóstol Pablo está citando una cita de, de un compatriota de los cretenses. Un hombre que fue famoso en su tiempo, 
o era muy famoso y conocido por los historiadores y los cretenses, según la historia, algunos comentaristas interpretan que eh, Pablo se está refiriendo a un hombre llamado Epiminedes. Este hombre fue un hombre muy conocido, pero hay unas citas, de acuerdo a los historiadores, que él dijo esta frase específica, la cual Pablo está citando. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, este profeta los describe de esta manera, los cretenses, no dice los cretenses, son mentirosos, dice, siempre, siempre. Este era un distintivo que los calificaba a ellos como personas mentirosas. En segundo lugar, dice que son malas bestias. Malas bestias por el sentido de que no tenían compasión para lo, con los demás. Ellos, lo único que les inter, interesaba eran ellos mismos. Y para alcanzar sus propias metas y propósitos, no les importaba echar a la tierra a cualquier persona que se les pusiera enfrente. Y luego después dice, finalmente, glotones ociosos. Esto no quiere decir literalmente que se la pasaban comiendo. Algunas traducciones en inglés dicen de panza grande, pero no es una traducción que no, no quiere decir que todos tenían la panza grande. Lo que está diciendo es que buscaban satisfacer sus apetitos en todas las cosas. Como se describe a los falsos maestros, que lo único que quieren es satisfacer su vientre, es decir, cumplir sus caprichos. Entonces son descritos de esta manera. Ahora, hermanos, quiero leerles algunas, algunas citas históricas con referencia a esto. Por ejemplo, un comentarista dice que la representación de los cretenses como engañadores mentirosos puede haber surgido de su pretensión de tener en su isla la tumba de Zeus, un dios de la mitología griega. Ellos decían, Zeus está muerto y nosotros tenemos su tumba. Y esa es una gran mentira, porque en primer lugar Zeus nunca existió. Ellos podían haber hecho una tumba ahí, pero ahí no había nada. Los ídolos nada son, dice el apóstol Pablo. Otra cosa que ellos decían es que ellos tenían a Centauro. Centauro es un personaje de la mitología griega que es, es un, una, un mitad toro, mitad hombre. O un hombre con cabeza de toro, con un cuerpo de toro. Ustedes lo han visto seguramente en las películas de mitología, de, de, de ficción mitológica. Entonces ellos eran mentirosos y esto los caracterizaba a ellos. Por eso son descritos como malas bestias. Centauro no es un personaje que, que es, uh, ¿cómo decir? Por decirlo así, agradable. Eh, alguien con, con quien se puede simpatizar. No, Centauro cualquiera, de acuerdo a la mitología, cualquiera que lo veía, corría espantado. Bueno, ellos eran tan malas bestias, eran tan malas bestias que tenían a Centauro en la isla de Creta, en un lugar donde solamente ellos sabían. Entonces, Pablo está citando el testimonio de este hombre y los describe de esta manera. Y por último, como ya vimos ahí en el versículo 12, glotones ociosos. Ahora, este testimonio, de acuerdo a la historia, 600 años antes del Señor Jesucristo, fue la reputación que ellos tenían. Esta es una de las, de las islas donde hay ciudad en Creta que son históricamente más antiguas. Entonces, imagínense esto, hermanos. Por 600 años mantener la misma reputación. Eso es algo, eso es algo terrible. Déjenme citarles a algunos historiadores. Por ejemplo, había un historiador que escribió 
en el año 200 antes de Cristo, eh, Polibio, un historiador griego, y él dijo lo siguiente, en efecto, el amor a la ganancia deshonesta y la codicia predomina a tal punto que todos los hombres, los que de todos los hombres, los cretenses, son los únicos cuya estimación el no obtener ganancia deshonesta es siempre una desgracia. Ellos decían que obtener ganancia deshonesta era una especie de virtud y que cualquiera que no la deseaba, oye, estás haciendo algo, algo mal. Es como cuando un político le habla a un político viejo, le dice a otro político joven, mira, para que puedas llegar a donde tú quieres llegar, tienes que aprender a mentir. Con decir la verdad, nunca vas a llegar a ningún lado. O como cuando el abuelo ya viejo se quiere justificar ante su nieto, cuando el nieto lo descubre, decir una mentira, y le dice el abuelo, eh, voy a inventar un nombre, mira Panchito, para que muchas veces tienes que echar una mentira para proteger a las personas que tú conoces. El punto es que ellos lo consideraban como una virtud, ser, ser malas bestias, ser intemperantes. Otro escritor, Cicerón, un orador romano, estadista y filósofo, 100 años antes de Cristo, dijo, por cierto, los principios morales de los hombres son tan divergentes que los cretenses consideran que los asaltos en los caminos, es decir, el bandolerismo, son algo honorable. Entonces ustedes ya tienen idea un poco de la reputación que estos hombres tenían. A lo malo le llamaban bueno. Hermanos, hoy en día estamos viviendo una época no con los mismos problemas, pero sí una época en la que a lo malo se le está llamando bueno. Y es lo que nosotros tenemos sobre nosotros que tiene que ver con lo que antes, hace 40 años, era considerado como una inmoralidad, como algo en contra de la ley, como algo que no tenía virtud. Ahora es considerado como algo bueno. El homosexualismo, lesbianismo, los transexuales y los transvestis. Este grupo de personas... Que, cuya moral se opone a los principios de la palabra de Dios, ahora han sido levantados como personas de gran virtud. Y que no tiene nada de malo esto, que esto es algo bueno. Eh, yo estaba viendo el día de ayer algo que me dijo un joven aquí en la iglesia, que esto era viejo, que ya se sabía, pero el, uh, el CEO, el presidente de la compañía de Apple, no me recuerdo ahorita su nombre, este hombre, eh, acaba de escribir un artículo donde dice que él es un homosexual, que está orgulloso de ser homosexual, que mucha gente lo sabía, pero que ahora él siente la necesidad de sacarlo y hacerlo público delante de todas las personas. ¿no? Aquí el punto es este, que ahora las personas dicen, pero qué de malo tiene ser homosexual si el presidente de Apple es homosexual, si el presidente de los Estados Unidos lo aprueba. Todo el mundo lo aprueba, la Corte Suprema está de acuerdo, los políticos están de acuerdo, es legal en el Estado de California, todo esto, la mayoría de la gente piensa que sí. Sin embargo, nosotros como creyentes sabemos que eso no es así. Sabemos que el pecado del homosexualismo, lesbianismo, todos sus pecados, al igual que la, que la fornicación, que los fornicarios y que los adúlteros y los mentirosos y los blasfemos y los que hacen maldad, cualquier tipo de maldad, Dios los abomina. En el libro de Proverbios se menciona siete cosas que abomina el Señor. Y en uno de ellos está la lengua mentirosa. 
hablando de lo que Pablo está refiriéndose aquí a los cretenses. Entonces, podemos observar que este carácter estaba describiendo, Pablo estaba describiendo con este carácter a los falsos maestros. Hermanos, ¿por qué son mentirosos? Porque nadie que hable algo que no está de acuerdo a la verdad está enseñando el error y la mentira. Cualquier persona, por ejemplo, que diga que el Señor Jesucristo sí es Dios, pero que no es Dios como Dios Jehová, está promoviendo el error, está promoviendo la mentira. Es un mentiroso porque eso no es la verdad. Y así, no solamente en cuestiones morales, sino en cuestiones doctrinales, en todo lo que la palabra de Dios enseña. Todo esto procede de Satanás. El Señor Jesucristo, acusando a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 44, un pasaje que ustedes lo conocen, hermanos. Él les dice que ellos son hijos de Satanás y los describe porque son mentirosos. Dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde cuándo, hermanos? Desde el principio. Y no, hay, y no ha permanecido en la verdad. Todo aquel que no permanece en la verdad es un mentiroso. Mira lo que dice el versículo. La definición de que Satanás es un mentiroso se refiere a que él no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto es lo que el Señor Jesucristo dijo de los fariseos, quienes se oponían a él. Nosotros también vemos aquí en este, en este mismo pasaje, versículo número 55, Juan 8, 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo, ¿qué hermanos? Su palabra. Entonces, la palabra de Dios que es la verdad, cualquier persona que diga lo opuesto a la palabra de Dios, por consecuencia está mintiendo. La única forma en la que nosotros sabemos que estamos diciendo la verdad en cuestiones de Dios, de la Escritura, de la moral, es cuando hablamos lo que la palabra de Dios dice. Cuando estamos citando la Escritura, cuando estamos apegándonos a la verdad. No estoy hablando, por ejemplo, si tu mamá te manda que le pongas gasolina al carro y fuiste y le pusiste, te dijo, ¿le pusiste gasolina al carro? Sí, sí le puse. ¿Cuánto le pusiste? Los 20 dólares que me diste. No estamos hablando de esa verdad. Está siendo verdadero. Pero cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de lo que Dios define como la verdad. Con referencia a Él, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a nuestra salvación, a nuestra condición antes de ser salvados, a la manera en la que debe de ser conducido nuestro matrimonio, a, en la manera en la que debemos de conducirnos en la sociedad. La verdad la define Dios. No la define la mayoría de las personas, como si fuera como un gobierno democrático donde se vota, eso es lo que se, lo que se hace. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo, hermanos, con referencia a su carácter. Ahora, vemos cómo se les debe tratar. Vamos a, a seguir leyendo. Aquí en Tito, capítulo 1, dice, después de que él dice, en el versículo 13 dice, este testimonio es verdadero. Está diciendo que es verdadero porque 
se conformaba a lo que ellos verdaderamente eran. Entonces, yo quiero pensar por un momento en que Pablo está en Creta, pero perdón, Pablo estuvo en Creta, Pablo deja a Tito en Creta y le escribe, y Tito le iba a leer esta carta, ¿a quién hermanos? A los cretenses. Ahora, por un momento póngase a pensar, ¿cómo les cayó lo que dijeron de ellos? ¿Cómo les cayó lo que les dijeron de ellos? Es como si yo en esta mañana, aclarando, siendo mexicano, no voy a utilizar otra nacionalidad porque soy mexicano, y les dijera, mira, es que los mexicanos, y empiezo a hablar todas las cosas negativas de los mexicanos, que puedan ser verdad, pero el hecho de que las diga, ¿nos va a caer bien, hermanos? De ninguna manera, nos va a caer mal, porque nos están diciendo, aunque sea la verdad, nos están diciendo lo mal que hacemos. Bueno, esto lo tuvo que leer delante de ellos, delante de estos hombres. Era necesario. Ahora, versículo 12, vamos a la respuesta a la segunda pregunta y tiene que ver nuestra segunda pregunta con la forma en la que nosotros debemos de tratarlos. Dos cosas observamos en cuanto a la manera de tratarlos. Versículo 13, dice, después de que leímos este testimonio es verdadero, dice, por tanto, repréndelos duramente. Esto es lo que Tito debía de hacer con los falsos maestros. Número uno, reprenderlos duramente. Sin embargo, esta reprensión no tenía el propósito de destruirlos o de hacerlos ver mal delante de las congregaciones. Mira lo que dice en segundo lugar, ahí en el versículo. ¿Para qué? Esto tiene que ver con el propósito de la reprensión. Para que sean sanos en la fe. Aún siendo falsos maestros, la esperanza del apóstol Pablo es que ellos recapacitaran en su error, se apartaran del error y comenzaran a enseñar la verdad, que sean sanos en la fe. Primer cosa, ¿cómo se debe de tratar a los falsos maestros? Primeramente, reprenderlos duramente. Ahora, tenemos que tener cuidado en estas dos palabras, porque son palabras muy intensas. La reprensión siempre a veces la asociamos con una manifestación de ira de nuestra parte hacia la otra persona. Sin embargo, no tiene que ver con eso. La reprensión tiene que ver con el descubrir el error de la persona, hacerle saber cuál es su error y exponerle la verdad para que la persona se dé cuenta. Ahora, hay dos maneras de tratar, hermanos. Debemos de entender esto. Cuando un hermano en la iglesia está siendo engañado por un falso maestro, por ejemplo, alguien llegara aquí en esta mañana y me dijera, fíjese, pastor, que tengo dudas de que la Trinidad existe. Yo no creo en la Trinidad más. Creo que es solo Jesús. Creo que cuando la Biblia dice el Padre, es una modalidad. Es decir que ya no es Jesús, sino que solo es el Padre. Y cuando es el Padre, ya no es el Espíritu Santo. Y cuando es el Espíritu Santo, ya no es Jesús ni el Padre. Son modalidades. No son tres personas y un solo Dios verdadero, en un solo Dios. Entonces, si un hermano está siendo engañado, se le tiene que tomar y se le habla con la Escritura, se le instruye, se le muestra. Sin embargo, uno que toma el papel en la iglesia para ser líder para enseñar se le tiene que reprender con una forma diferente porque 
Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es decir que la persona que se hace maestro, desde un maestro de escuela dominical a uno que predica, enseña en el púlpito de la congregación, tiene una gran responsabilidad, en primer lugar delante de Dios, de que se asegure que lo que está diciendo es lo que la palabra de Dios dice, no lo que cree que dice, sino que está seguro que eso dice la palabra de Dios. En segundo lugar, tiene que asegurarse de comunicarla delante de las personas bien, porque somos responsables delante del Señor, delante de ustedes. Pero el hermano que fue engañado está ya sentado y, y alguien, lo, alguien lo persuadió a creer diferente. Bueno, con paciencia, con amor. Pero cuando un falso maestro ya no quiere escuchar la verdad, entonces ya no se le reprende duramente, sino que se le señala duramente. Déjenme darles un ejemplo de esto. Pablo, en la epístola a los filipenses, da una referencia a los falsos maestros de la siguiente manera. Estos eran hombres que no se acomodaban a la verdad, que no habían sido corregidos, pero no recibieron la corrección. Dice en el versículo número 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los judaizantes. Y él dice, son unos perros, tengan cuidado de ellos. Entonces, alguien puede decir, entonces cuando alguien enseña una falsa doctrina en la iglesia, inmediatamente leemos, hey perro, ven para acá. No, hermanos, no. Se le toma a la persona y se le enseña la verdad. Le dice, mira, tú estás enseñando, tú estás enseñando que todo cristiano debe de ser próspero económicamente rico y que tiene que tener una salud perfecta por cuando no tiene una buena salud está en pecado. Si alguien enseña eso, hay que llevarlo por las Escrituras. Hay que llevarlo por las Escrituras, donde se habla de que Dios es el, que, el dueño de las riquezas. Dios es el que controla las riquezas. Dios es el que distribuye las riquezas. Hay hermanos creyentes a los cuales el Señor les da mucho y los hace prosperar grandemente. Y hay otros hermanos a los cuales el Señor les da el pan de cada día. ¿Y quién se los dio? Fue Dios. Pero no es una regla de que todos los creyentes sean prósperos y ricos. No es la regla, no es la enseñanza de la palabra de Dios. Tampoco no es la regla que todo mundo sea sano. Que todo mundo tenga una salud física que no... ¿Cómo se llama la, la, el virus este nuevo? La cosa no la, la ibola. O oh, los creyentes son inmunes al ibola. ¿Por qué? Porque son creyentes. No, hermanos, eso no es cierto. Un creyente puede ser infectado y puede morir por el ibola. Entonces, ¿enseña la Escritura eso? No, no lo enseña. Se le corrige. Pero cuando esa persona dice, estás loco, yo quiero seguir creyendo lo que yo creo y retírate porque tú y yo no tenemos comunión. Bueno, entonces ese para ser pasa a ser un obrero fraudulento. Pasa a ser un hombre en el, que, en el cual no hay que confiar. Pasa a ser un hombre que tiene que ser señalado en la congregación. Pasa a ser un hombre que no se le da plataforma para estudiar, para enseñar. No puede enseñar en la escuela dominical, no puede enseñar en el púlpito. ¿Por qué? Porque se le tiene que tapar la boca. Se le tiene que poner un bozal, como hemos visto nosotros ya el contexto. Ahora dice, dice Pablo, repréndelos duramente. A los propagandistas del error, el apóstol Pablo tenía que reprenderlos duramente. 
Esta palabra reprender significa exponer a alguien, refutar su error, mostrarle su culpa y la implicación de que hay una prueba convincente de su falta. Es decir, que la escritura prueba de que esta persona está enseñando el error y no la verdad. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tiene que ver con reprender. Sin embargo, hay que tener mucha, mucho cuidado con las emociones. Vuelvo a decirlo otra vez. Nosotros debemos de contender por la fe sin ser contenciosos, hermanos. Contender por la fe significa decir la verdad en amor. Decir la verdad con certeza, con seguridad, pero nunca degradando al que tenemos enfrente. No atacar a su persona, atacar el error que esa persona está creyendo por si quizá el Señor le conceda que pueda esta persona creer, creer. Ahora, Tito tenía que reprenderlos. Él tenía que ser preciso, tenía que ser absoluto en la manera de reprender y corregir el problema. Un ejemplo de esto lo vemos en el apóstol Pablo cuando él escribe a los Corintios. Vamos a los Corintios, 2 Corintios 13, 10. 2 Corintios capítulo 13, versículo número 10. Vemos en este versículo que el apóstol Pablo los reprende con severidad, con severidad. Ustedes conocen las epístolas del apóstol Pablo a los corintios y nos damos cuenta, hermanos, que estos corintios eran personas que tenían errores, se, se, se enorgullecían de la inmoralidad, de tener gente inmoral, inmoral en la congregación. Eh, hablaban algunos, supuestamente en lengua, se decían, que Jesús era anatema en sus lenguas que estaban hablando, decían otros que la resurrección ya había ocurrido y cosas así. Pero en 2 Corintios 13.10 dice, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad. Esta es la misma palabra, esta es una palabra sinónima, perdón, a la que acabamos de ver. La severidad y el corregir duramente tiene que ver con lo mismo. Dice, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para, como dice el versículo ahí hermanos, edificación y no destrucción. La primera etapa de corrección a los falsos maestros es edificarlos. Es de edificarlos y no destruirlos. Sin embargo, cuando ellos desechan la verdad, entonces se les tiene que expulsar. No se les puede dar lugar para que ellos sigan instruyendo. En Gálatas 2, versículo 14, el apóstol Pablo, ah, haciendo una, un argumento sobre que la persona se salva por la fe en Jesucristo solamente y no por las obras de la ley, él da un ejemplo de cómo él tuvo que reprender al apóstol Pedro públicamente. En el capítulo 2, versículo 14, dice, pero cuando vi que no andaban, es decir, no solo Pedro, Bernabé y otros, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y ahí empezamos, tú siendo judío, dice, obligas a los gentiles a judaizar. Y Pablo le explica a Pedro, déjenme leer todo el versículo para, para quedar completos en esta explicación, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, 
¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar significaba que el gentil podía comer de todo sin pensar que eso le iba a afectar su vida espiritual. Y Pablo, cuando estaban, perdón, Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía con ellos. Pero cuando llegaron los de la circuncisión, él se retraía de los gentiles, se apartó y se ponía a comer comida que solamente los, 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 de la, los, de la, los judaizantes comían. Entonces esto era judaizar. Y sigue diciendo en el versículo número 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí vemos un ejemplo de una reprensión pública. ¿Por qué lo reprendió públicamente? Porque lo que estaba haciendo era digno de condenación. Él era un líder, hermanos, que había enseñado lo opuesto. Él era un líder que había enseñado que las personas se salvaban por la fe en Jesucristo solamente. En el capítulo 2 de Hechos, él es el primer predicador cristiano, el, el primer predicador que predica el primer sermón cristiano públicamente. Y llama al arrepentimiento a las personas. Y le dice, crean, arrepiéntanse y bautícense. Y, y él los llama al arrepentimiento y no los obliga a hacer obras. Sin embargo, acá se comportaba como uno que creía que la fe en Jesucristo más las obras lo salvarían. Estaba enseñando falsa doctrina. Esa es una falsa doctrina. Ninguna religión en este mundo que enseñe que Jesús más las obras es igual a salvación, tiene el evangelio. Tiene un falso evangelio, tiene otro evangelio. Y esta no es mi opinión, esto es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hermanos, ¿qué estamos haciendo con la enseñanza de los falsos maestros? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo los está usted tratando? ¿Es una persona que todavía los está tolerando? ¿Sabe que es un falso maestro y dice no hacen tanto daño, no es tan mala su enseñanza, mira, dice muchas cosas buenas, por lo tanto voy a seguir escuchándolo. ¿Qué está haciendo usted con la enseñanza de los falsos maestros? ¿Qué está haciendo con aquellos libros que compró siendo engañado, que no sabía? ¿Los tiene ahí todavía como buenos libros? ¿Y los saca de vez en cuando para leerlos porque cree que tienen algo bueno? ¿O los considera como libros de falsos maestros? ¿Qué está haciendo? ¿Los está tolerando? ¿Tiene pena de confrontarlos? ¿Tiene pena de confrontarlos? Llega un testigo de Jehová a la puerta de su casa, le toca y usted tiene pena de decirle a él que Jesucristo es Dios, que en el principio era el verbo y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. ¿Le da pena contradecir? O es de las personas que dice, es que a mí no me gustan los argumentos. No, a nadie nos gustan los argumentos, hermanos. Había un apologeta que escribió un libro que se llamaba El Reino de los Cultos, Walter Martin. Y él decía, la controversia por causa de la verdad es un mandamiento. Y eso es cierto, hermanos. La controversia por causa de la verdad es un mandamiento. Había que reprenderlos 
públicamente. ¿Cuál era el propósito? Dice Pablo, para que sean sanos en la fe. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí en este versículo, donde dice, para que sean sanos en la fe, es una palabra que tiene que ver con la vida sana. Ustedes saben, por ejemplo, cuando un cuerpo está enfermo, ¿puede tener una buena funcionalidad? No, por supuesto que no, ¿verdad? ¿Puede un cantante, alguien que adora al Señor, pasar al frente cuando trae una gran gripa y su nariz le anda destilando y su garganta le duele? ¿Puede hacer algo? ¿Puede alabar al Señor como debe, dirigir a la congregación? No, ¿verdad? No se puede, hermanos. ¿Por qué? Está enfermo y necesita de sanar. El cuerpo tiene que estar sano para que pueda darle gloria a Dios en este caso. Sin embargo, espiritualmente, toda persona que no tiene la verdad está enfermo. Toda persona que no está en el Señor Jesucristo tiene un gran mal. Tiene un gran mal que se llama pecado, que necesita ser lavado, que necesita ser curado, que necesita ser sanado para que el Señor Jesucristo pueda dar vida eterna. Entonces, dice el Pablo, para que sean sanos en la fe. Este es el propósito del cual Timoteo tenía que encargarse. Esta palabra sano, vuelvo a repetir, es la palabra que tiene que ver con la salud física, pero en la forma en la que Pablo lo está usando es para aludir a la salud espiritual. Los falsos maestros están enfermos y contaminan a todo aquel que los escucha. Un buen maestro de la palabra de Dios enseña sana doctrina y todos aquellos que creen la sana doctrina tienen vidas saludables. Vidas saludables, vidas que tienen higiene espiritual, están limpios, no por sus propios méritos, sino por el mérito de la palabra de Dios en sus vidas, en sus vidas, hermanos. Así como un doctor, hermanos, debe de amputar una pierna que está contaminada con la gangrena, porque no tiene otra opción, no le causa placer ir con el paciente y decirle, mira, te vamos a cortar la pierna porque la tienes infectada y no le causa, no le dice, fíjate que te tengo buenas noticias, no te, vamos a, no te vas a morir, pero te voy a cortar las piernas porque están contaminadas. Y cuando le está cortando las piernas, le está amputando las piernas, está diciendo, vas a quedar bien, muy bien. No, hermanos, lo hace con tristeza, no creo que tenga ningún placer en ello, pero ¿qué pasa si no lo hace? se muere la persona, va a ser contaminado. La falsa enseñanza es una gangrena en la iglesia, que, que la echa a perder, la contamina y tiene que ser cortada. Muchas veces es necesario dejar ir a una persona de la congregación que no tiene sana doctrina y que insiste en enseñar la, sana, la, la falsa enseñanza dentro de la iglesia, que está terco o terca decir que ya me dijeron lo que es la verdad, pero yo sigo en lo mío y lo voy a seguir diciendo en contra del pastor, en contra de, los, de la declaración de fe de la iglesia, en contra de la iglesia. Esta persona tiene que ser cortada. Pablo dice aquí mismo en, en Timoteo, déjenme buscar el versículo, Creo que es el capítulo 3, sí. No, Tito, Tito 
Tito 3.10 Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahora, las mujeres en esta mañana pueden decir, eso es solamente para los hombres, ¿verdad? No, hermanas, también es para ustedes, es para nosotros. Porque la palabra que utiliza aquí Pablo, hombre, es la palabra antropos, género humano, hombre, mujer. El hombre, la mujer, que causa divisiones, no está diciendo que solamente por mala doctrina, eh, que, que disputa, que no se quiere someter, que quiere hacer lo que le da su gana. El hombre o mujer que causa divisiones después de una y otra amonestación, hay que amonestarlo primero. Pero cuando dice, no voy a cambiar mi manera de pensar, estoy en contra de lo que usted enseña, entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Hay que desecharlo, porque lo único que hacen es contaminar a los demás en la congregación. No trae ninguna edificación. Ahora, hermanos, yo no quiero decir que esto es agradable. Esto es triste, hermanos. ¿No es así? Esto es triste. Sin embargo, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Nosotros hemos experimentado eso acá. Y ustedes bien lo saben. Hemos llegado al punto de exhortar una vez, otra vez, otra vez, y después que la persona no tiene ningún interés, ningún interés en corregir sus formas de estar en esta congregación, ha llegado al punto de que se le, te, se le iba a tener que desechar de la congregación y prefirió irse antes que desecharle. Pero es necesario, es necesario. No trae gozo, vuelvo a insistir. Nosotros, los pastores, los líderes, no somos los señores de la iglesia, pero sí somos responsables delante del Señor de la iglesia, de que la iglesia se conduzca de acuerdo a como el Señor manda en su palabra. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro, a nuestro texto, versículo número 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo son los falsos maestros? ¿Son hombres mentirosos? ¿Son malas bestias? ¿Son glotones? ¿Son ociosos? Es decir, que su carácter es un carácter malo. No es el carácter de un pastor como en contraste, lo vemos en los requisitos del pastor. Versículo 7 porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y cuando nosotros leímos el versículo número 11, el final, nos demos cuenta que los falsos maestros hacían eso, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo número 7 dice también, no dado al vino, no pendenciero. En el versículo 12 que acabamos de leer, dice que eran malas bestias, hombres intemperantes. En el versículo 7 dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 8, sino hospedador, lo opuesto de ser mala bestia. Eh, amante de lo bueno, lo opuesto de ser mala bestia. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, lo opuesto de ser un glotón ocioso. Los falsos maestros no tenían los no cumplían con los calificativos suficientes, los requisitos para ser líderes de la iglesia. Por eso se les tenía que reprender duramente, para que fueran sanos en la fe. Y si ellos no querían ser sanos en la fe, 
se hacía lo que leímos en el capítulo 3, versículo 10. Hay que desecharlos porque no quieren recibir la amonestación. Versículo 14, quiero concluir con esto. Este versículo 14 tiene que ver con por qué los falsos maestros tenían este carácter y por qué actuaban de esta manera. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Hermanos, solamente la palabra de Dios puede santificar la vida de una persona. Nada más. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El Salmo, 100, Salmo 19, versículos 7 al 10, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y ahí se nos describe el poder de la palabra de Dios para transformar a una persona. En el Salmo número 1, bienaventurado, habla de la aventuranza de no andar con los pecadores, pero hay una bienaventuranza de andar meditando en la ley de Dios de día y de noche. Y lo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Solo la palabra de Dios transforma. Sin embargo, los falsos maestros, en lugar de atender a la palabra de Dios, ¿qué hacían? Les gustaban las fábulas judaicas y les gustaban los mandamientos de hombres. Todo lo que tiene que ver con lo externo, lo externo. Yo no sé si les ha tocado ver alguna película de, no sé, X cosa, donde una persona está en una, en una gran preocupación, en un problema. Inmediatamente sacan una escena donde esa persona va a un templo y usted no sabe si el templo es católico, bautista, presbiterio, no sabe nada porque no se puede distinguir. Lo que sí ve es que hay bancas de madera y hay unas veladoras enfrente y la persona llega, toma uno, una, una especie de incienso, se lo pone en una veladora, se lo prenda, va y se siente, se sienta, cierra sus ojos y medita. Todo se ve muy bonito, todo se ve muy espiritual, pero son puras acciones externas que no tienen poder para la transformación del alma. No hacen nada. Por eso la semana que viene vamos a ver lo que dice en el versículo número 15. En el versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Dos grupos de personas, unos son puros y otros son impuros, son corrompidos e impuros. ¿Quiénes son los puros? Aquellos a quienes el Señor Jesucristo ha salvado, ha regenerado. Versículo número, eh, capítulo número 3, versículo número 5 Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estos a quienes el Espíritu Santo ha salvado, ha regenerado, estas personas son los puros. Pero dice enseguida que los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Y esta, esta referencia tiene que ver con todas las ceremonias externas. Usted puede prender todo el número de veladoras que usted quiera, usted no va a recibir iluminación. La iluminación viene cuando una persona lee la palabra de Dios y el Espíritu Santo alumbra el entendimiento. Usted puede lavarse las manos siete veces en agua bendita y no le va a purificar sus obras. 
No va a purificar nada de lo que usted toca, lo que usted hace, porque va a estar contaminado por su condición impura y corrupta. Solamente el Señor Jesucristo puede salvar, transformar, lavar. Y todo aquel que tiene su fe y su esperanza puesta en Cristo Jesús es santificado por el Señor Jesucristo. Es, lo salva, lo justifica, lo pone bien con Dios, le aplica su propia justicia. Como Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tiene que ser, tiene que ser aplicada la justicia de Cristo, por cuanto él murió por nosotros como un sustituto, cargó con nuestro pecado y la ira de Dios fue sobre él. Y mi pregunta para ustedes, ¿tiene usted puesta su esperanza en Cristo Jesús? ¿Es puro por los méritos de Cristo o está buscando usted el purificarse por las acciones externas, por ceremonias, por obras, por cosas que usted cree que lo van a purificar? Si su esperanza está en Cristo, usted no es como los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los méritos de su santidad son las de Cristo. Son los méritos de Cristo en cada uno de nosotros. Así es que yo, yo quiero invitarlos en esta mañana a que pensemos en estas cosas. Que pensemos en estas cosas. Que a los falsos maestros hay que conocer cuál es verdaderamente su condición, su carácter. Por eso ellos al poner su confianza en fábulas, y en mandamientos de hombres, no han sido santificados, no han sido regenerados. Y hay que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, para que ellos puedan ser sanos en la fe. Y finalmente, finalmente, cada uno de nosotros debe tener el mismo cuidado de no poner atención a las cosas que ellos enseñan. Separarnos de la enseñanza de ellos. Recuérdese una cosa, hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Es como si alguien dice, mira, es que su enseñanza de él tiene buena enseñanza. Por ahí están unas cositas que están medio raras, extrañas. Y es lo mismo que en otra ocasión he ilustrado. Ejemplos que he escuchado. Usted se tomaría un vaso de agua que solo contiene una pequeña gotita de veneno. Pero mira, solo tiene una. ¿Qué, ¿Qué es una gotita para un vaso grande de veneno? Puedes morir, puedes morir. Hay que poner atención a la palabra de Dios, porque es la única que justifica, la única que santifica a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.